0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui em mais um Backstage e dessa vez quem está com a gente é Hanaira Negreiros. Ranaira, é, muito obrigada Por, enfim, por parar No meio dessa loucura toda E estar tá com a gente nessa conversa Seja super bem-vinda ao Backstage Eu que agradeço Imagina, a gente tá aí vivendo Um turbilhão de
1: coisas, né A gente tava falando um pouquinho disso agora há pouco E Eu nunca gravei Tantos podcasts, assim, então Fazer um podcast remotamente, dadas as circunstâncias, está sendo também um aprendizado.
0: Eu agradeço muito o convite, estou
1: muito feliz de estar aqui.
0: Imagina, eu não sei se você vai lembrar que você deu uma palestra, um debate no Instituto Moreira Salles durante Sim. umas atividades da Feira Preta, né? E Sim. eu fui, mas eu não consegui pegar lugar, estava lotado. Eu não acredito! Sério? E aí eu falei, olha só que sucesso eu pensei, é, Uma hora tudo bem Uma hora eu vou, eu vou, vou, vou conversar com ela Vou saber mais hum. E aí desde, desde aquela época Eu falei, ah, a gente tem que chamar a irá para um backstage, para a gente conversar e tal, eu acho que agora foi o momento. Para quem não te conhece ainda, não tem esse prazer, se apresenta para o pessoal, conta o que você faz e o que, que raio você vê fazer na moda. Uau! Nossa,
1: se apresentar é sempre, eu acho, um desafio, assim. Eu começo falando do meu nome, que ele é um nome trava línguas eu brinco, né, Ranairá? Que é um nome que minha mãe me deu, um nome que ela inventou. E ela inventou o um nome e o um significado, então meu nome significa Deus dos Ventos, que é uma uma homenagem também a Yansan, que é a deusa dos ventos, né, para os Yorubás, enfim, também tem uma tamba para os Angola, né, essa força da natureza africana, da qual minha mãe é devota, e então eu costumo me apresentando assim, caso queira, pode me chamar de Hana também, que é o meu apelido, é um pouco mais fácil, às vezes trava a língua um pouquinho, então... Então, é, é, uma alternativa. eu vou
0: recorrer ao Rana, porque talvez eu tantas vezes, Sim. igual, né, eu aquelas, aqueles trabalhenguas mesmo, vou recorrer ao Rana.
1: Pode me chamar de Rana. E, bom, é isso, eu sou metade paulista, metade maranhense, tenho 28 anos, sou libriana, sou filha de Oxum, é, e o que que eu vim fazer na moda? eu tava pensando sobre isso esses dias que eu tava escrevendo um texto, e eu tenho uma, alguns anos já, eu venho fazendo uma busca sobre os meus familiares, né, avós, bisavós, enfim, tentando fazer uma cartografia da família, né, uma cartografia que seja também afetiva e de memórias negras, né, e acabei descobrindo um avô, meu, na verdade meu avô que tá vivo, tem 86 anos e é um homem maranhense, que foi alfaiate, foi a primeira profissão dele. E eu cresci na casa onde a minha avó materna criou os filhos e sempre soube que ela era costureira. Então, cresci com a máquina dela, com algumas é, lembranças que remetiam à costura. Então, eu acabo dizendo que a moda ela é uma herança de família minha. assim né? Eu sou neta de uma costureira por parte de mãe de um alfaiate por parte de pai. E desde pequenininha, assim acho que com sete anos, eu comecei a desenhar croquis. Sozinha, assim, eu tinha uma amiga também que a gente queria ter uma marca de moda juntas, <risos> o nome dela é Tatiana e o meu nome é Hannah Irá então o nome da marca era Hanna de Modas, uma coisa super brega.
0: <risos> ah, mas até que deu um fit sonoro?
1: <risos> e a gente queria ter essa marca, enfim... E segui desenhando, eu gostava muito de desenhar e de fazer roupinhas para boneca Acho que a minha história também tem muito a ver com outras histórias de pessoas que gostam de moda Se identificam com a questão da roupa desde pequenininhas, né? Então eu ficava criando roupinhas e desenhando E segui desenhando até os meus 18 anos, assim é, Quando eu decidi que eu queria fazer uma faculdade de moda mesmo Eu fiquei em dúvida, na verdade, entre moda e história só que na época da escola, eu estudei no colégio particular com bolsa e tudo mais, mas era um colégio particular super tradicional, eu, sou, nasci, de, eu nasci no centro de São Paulo, mas eu morei em Osasco, fui criada em Osasco, na grande São Paulo, na casa da, dessa minha avó, do meu avô, de parte de mãe durante praticamente a minha vida toda, né? Então, em Osasco tem um colégio, que é um colégio de freira super tradicional, que é o Misericórdia, onde eu estudei. E foi um colégio onde a minha mãe estudou na década de 50, 60 e 70. É, e minha mãe era a única negra do colégio. E ela sempre contava essa história. Porque no colégio particular, na época, enfim, obviamente, um colégio caro. O meu avô, por ventura, foi um homem negro que conseguiu se destacar socialmente, financeiramente, então ele conseguiu dar estudos e, e possibilidades para a família financeiras, né? E aí quando minha mãe me teve ela me, me botou na escola, ela quis me colocar nesse colégio por ser um colégio tradicional no qual ela tinha estudado e que ela acreditava que eu teria um bom um bom estudo e tive, obviamente, né? Mas na escola eu era muito apaixonada por história, mas não, não era muito incentivada isso, né? Então as matérias dentro da, da, do ensino de história eles não contemplavam muito as populações negras no Brasil. Ou quando contemplavam era sempre aquela mesma abordagem pensando escravidão e somente isso. E então eu acabei me desestimulando e como eu gostava muito de moda bati o pé e passei logo e entrei direto assim na faculdade de moda que também foi uma outra experiência super complexa, digamos assim, porque também, né, com todas essas questões, sempre quando a gente vai pensar negro no Brasil, e um negro que tem acesso, né, não digo nem que seja um privilégio, né, eu acho que é mais acesso mesmo, assim, de, de entrada nesses lugares. Então eu tive também uma caminhada na faculdade de moda Meio que tortuosa, uma faculdade também particular, eu fiz na Embi Morumbi e fiz negócios da moda. E aí, quando eu cheguei para fazer negócios da moda, eu era também a única negra da, da sala, super novinha, entrei com 18 anos, e achando, sei lá, que eu ia trabalhar na Vogue. <risos> ou...
0: Quem <risos> não? Sabe, Quem assim, não
1: <risos> Todas as minhas colegas de classe, inclusive, eu acho que eu tinha esse sonho. Ou, sei lá, fazer coisas muito incríveis. E também acabei me desestimulando durante o curso, porque a moda que eu aprendi ali era, primeiro, que era negócio da moda. Então, chegou uma parte da faculdade em que a gente só tinha marketing e, e como vender. E não era essa a minha praia. Eu sou da criação, sou da pesquisa, enfim, sou da imagem, né? Então, eu acabei até pensando, putz, será que eu devia ter feito design de moda? fiquei nessa quis desistir. mais uma vez minha mãe falou assim não senhora querida essa faculdade é muito cara a senhora vai eu tava falando com ela ontem sobre isso agradecendo ela inclusive por ter sabe me puxado para terra assim falar do renegar ah, não é assim você vai terminar a faculdade sabe <risos> filha sabe é muito dinheiro envolvido e graças a ela eu terminei a faculdade e pude aí seguir meus caminhos né e acabei, hoje em dia, eu tô no caminho de pesquisar história de novo e acabei juntando história com moda. É,
0: era e isso eu que eu ia falar, agora... né? Quando você falou lá atrás... Finalmente! É, que você tá ficou dúvida entre <risos> história e moda e acabou indo pra moda, mas... E aí você fez mestrado em história, né? Na verdade, eu fiz mestrado em ciência da religião. Mas a sua pesquisa foi é, focada ela em é bem história, histórico. né? É, ela é bem histórica. E daí eu fiquei, eu falei, com a hora que você estava falando, eu falei, é isso, deu match, né? Às vezes as coisas não dão eu match falo. na hora, mas daí depois passa um <risos> tempo e elas dão. Exatamente.
1: Hoje em dia, assim, pensando um pouquinho do que eu tô fazendo, eu falei, gente, mas eu até me desesperava no começo, sabe? E falava, meu Deus, mas não vou conseguir juntar talvez as duas linguagens. E eu acho que na verdade não é nem juntar, né? Eu falo um pouquinho disso na pesquisa, é apresentar uma outra e aí criar uma nova coisa, né, criar novos espaços. Eu me vejo muito nisso, nesse lugar de criar espaços assim, sabe, de achar algo que me interessa e tentar trabalhar em cima disso para que faça sentido inclusive para outras pessoas também.
0: Quando você saiu da tua faculdade de negócios de moda, você já foi, engatou no mestrado? Você já tava com isso? Ou foi uma coisa que, de certa forma, foi crescendo com o tempo, assim? Foi crescendo com o tempo. Quando eu me
1: formei, eu me formei no final de 2013. E aí, bom, negócios da moda Ou você se forma E aí você vai, sei lá, trabalhar com compras né? Vai ser shopper de alguma De alguma marca, vai trabalhar Às vezes com visual merchandising Vai trabalhar com jornalismo de moda Enfim Bom, saí pronta, me formei, tirei ideias Foi incrível E aí, o que, que eu vou fazer Agora? Tava Recém-formada Tinha feito um estágio que era dentro de uma área de moda, mas nem tanto. Assim era uma coisa meio aberta. Tinha um pouquinho de experiência profissional e já tinha trabalhado algumas vezes em lojas de shopping, que era o, o lugar mais fácil para entrar, principalmente nessas épocas de fim de ano. Né? Meu primeiro trabalho é, remunerado mesmo foi numa loja de roupas no shopping de Osasco, é, que eu não queria de jeito nenhum. Sempre fui muito tímida. Minha mãe, de novo Com uma bela filhadinha sã Foi me empurrando <risos> Com a sua ventania. E aí acabei conseguindo esse trabalho E foi muito bom E aí eu sempre trabalhei, principalmente Nesses finais de ano, trabalhando Em lojas de shopping como vendedora Até que eu vi que vendas Não era, não era o meu negócio Eu ficava nervosa, eu não queria empurrar as coisas Para as pessoas, eu não, não gostava de mentir A pessoa falava, tá legal Sabe? Não tá legal, mas eu tinha que vender então, eu É tinha aquela situação, né? Eu tinha favor de vendas, favor E aí eu falei, meu Deus do céu, mas só dá para eu trabalhar com, com, com isso agora Então acabei arrumando trabalhos em lojas é, No qual eu tinha que arrumar a sessão, organizar Então não tinha esse contato direto com o cliente E ali foi um pouco mais tranquilo, eu consegui fazer um dinheiro para coisas né para viver ali ainda morava com os meus pais e, e fui e fui tocando então o meu ingresso assim na nesse mercado também de trabalho foi muito difícil e eu fazia entrevistas e eu tinha uma certa experiência enfim um currículo até ok estudei em uma faculdade ok bacana e eu não conseguia não conseguia de jeito nenhum vaga comecei a achar isso um pouco estranho mas não tinha me dado um clique ainda Até que Eu comecei a perceber Que eu tinha uma curiosidade Muito grande por foto, por imagem Eu sou a louca do Pinterest Sabe? Eu tenho mil pastas Eu tenho medo que aquele negócio Acabe, eu tenho que fazer um backup daquilo Todas as minhas pesquisas estão lá, inclusive E aí eu falei assim, Nossa, eu gosto muito de pesquisar Então acho que eu vou tentar uma carreira acadêmica Talvez Fazer o um mestrado, e nessa época também eu tinha conhecido o meu, na época, namorado atual marido, é, que é candomblessista, né? Ele tava começando também, e a gente se conheceu. E aí ele falou assim: Ah, você quer um dia conhecer meu terreiro? Aí eu falei assim: Ah, eu quero. Eu sempre quis conhecer. Eu sempre tive essa vontade de ter um pouco mais de proximidade com religiões negras, porque a minha família Ela é uma família negra católica. Hoje em dia eu digo que ela é uma família afro-católica, enfim, tem várias, várias crenças ali, né, rituais que você identifica muito próximo com religiosidades negras, mas católica, eu fui batizada. Depois eu fui descobrir que meu avô materno era um bandista, então assim, Sim. já tinha Sim. macumba na família. Sim. E aí fui no, no terreiro, que é o Redandar, que depois foi o terreiro que eu me dediquei no mestrado E quando eu cheguei, era uma festa aberta Quando eu cheguei, eu fiquei completamente apaixonada por tudo é, Apaixonada pelo jeito como as pessoas estavam vestidas, sobretudo Que é a parte que mais me, me chama atenção, a roupa sempre me chama muita atenção eu Sempre tô pensando em roupa Qualquer coisa que eu vou pensar, eu falo assim, nossa, o que eu vou vestir? Como é que eu vou... Estar? <risos> <risos> Parece besta, mas é, uma, é a minha linguagem. Uhum, claro. É como, como eu me, me comunico. E aí, fiquei apaixonada. Falei assim, meu Deus do céu, é isso. Vou estudar isso. Vou estudar roupas de canoblé. Tinha essa informação. Falei assim, como que eu vou fazer isso, né? Na faculdade, por mais que eu tenha tido um ensino super bom, eu não tive incentivo à pesquisa não fiz iniciação científica, então não tinha essa proximidade acadêmica. E aí, num dia, eu tava fazendo terapia, e aí eu tava chorando as pitangas, falando que eu não conseguia trabalho, é, tentando entender o porquê disso, e falando que eu queria, falando, insistindo que eu queria estudar roupas de candomblé. E aí, a minha terapeuta, na época, falou assim, olha, Hannah, eu não posso te, te apresentar, enfim, tem uma questão ética, né? De, dessa relação de paciente e terapeuta, enfim, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é casada com um professor na PUC, num departamento de ciência da religião. Talvez você possa. Ela me deu o nome dele, do professor Frank. O nome dele é Frank. você, enfim, vai atrás dele e vê se é isso mesmo que você. Enfim. Eu falei assim, nossa, que legal. Isso, sei lá, era e. Final de 2014 e acho que começo de 2015. Fui atrás do professor Frank, achei o e-mail dele no site da PUC. Mandei um e-mail falando: Oi, professor, então, querido da roupa de Candomblé. <risos> Muito sério. <risos> Sempre fácil. Vambora. Vambora, é isso que eu quero. Não sei como fazer, mas eu sei que é isso. E ele falou assim: Nossa, é, Hanna, que legal. Você entrou em contato com o nosso departamento? Essa não é a minha área de estudo, ele estuda religiões orientais, mas tem um professor aqui no departamento que estuda religiosidades negras. Talvez você possa conversar com ele. O nome dele é Professor Enio Brito. Eu liguei, eu tava muito obstinada. 2015 foi o meu ano. Eu liguei <risos> na PUC no departamento, falei que eu queria marcar uma hora, enfim, como é que eu ia fazer para conversar com esse professor? Ele acabou me recebendo Eu fui lá, cheguei para ele Me apresentei e falei, então Eu quero estudar roupas de candomblé Aí ele falou, vamos nessa <risos> Eu falei, é isso, gente Alguém topou <risos> E um senhor, assim Não sei quantos anos ele tem Mas ele devia ter uns setenta e tantos anos Na época, um senhorzinho Muito, muito querido Ele é o meu grande mestre Foi o meu orientador E me deu uma força, assim Gigantesco. Eu comecei a frequentar, eu fazer orientações com ele, assim, mensalmente. Um isso era abril. Posso fazer, sei lá, cinco anos já, mas isso. Abril de 2015, eu comecei a ir na PUC clandestinamente fazer orientação com ele. Nem sei se eu podia falar isso, mas <risos> é a verdade. Vai que incentiva alguém isso, a a, 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 É, porque às vezes é isso, né? É isso, gente, tem que, tem que ir E aí comecei a fazer O projeto de pesquisa Pedir permissão é, No Redandar, no terreiro para estudar, porque Quando a gente vai estudar essas, Esses territórios tradicionais Sejam negros, indígenas, enfim Acho que todos os territórios, mas Dando uma atenção especial a esses né, Que são subalternizados Enfim, são muitas vezes né, Demonizados, é preciso um cuidado também é preciso um cuidado para levar essas oralidades, né, obtidas nesses territórios tradicionais para um ambiente acadêmico, fazer, escrever uma dissertação, uma tese, isso é bem complexo, né? Então pedi permissão pro Tatamana Guiamazi, que é o pai de santo o líder do terreiro, e eu ganhei essa permissão para estudar então. E aí eu falei, vou nessa, e aí submeti o projeto. Tive muita ajuda, tanto do Felipe Que é o meu companheiro é, Que é candombolicista Que tem essa vivência no terreiro Também estuda ciências sociais Tem um super entendimento com isso Me ajudou muito Tive uma ajuda super Master, master incrível Do, do Renatinho Araújo Que eu na época era pesquisador Do Museu Afro-Brasil e é um mestre é, para pensar artes negras africanas afro brasileiras ele é perfeito então eu escrevi ou fui fazendo o meu projeto mandava para essas pessoas para elas lerem enfim né darem dicas e submeti no programa fiz todas as provas acabei passando e aí passei no, no mestrado só que a PUC é porque é particular também né super cara aí chegou assim sai o resultado tinha passado não tinha o lugar a classificação passei e aí chegou o boleto em casa. Chegou o boleto da matrícula. Era para mais de dois mil reais. E Sim. eu falei assim, acabou meu sonho. Não vou conseguir fazer isso, sabe? Não tenho dinheiro. Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava num bar de garçonete. Eu não tinha conseguido um emprego na minha área de jeito nenhum. Só depois eu fui entender o porquê. E aí, eu falei assim, aí conversando com a minha mãe, ela falou assim, ah, filha, vai lá, faz a matrícula, vamos ver, a gente tem mais um mês para pagar o boleto. Quem sabe acontece alguma coisa nesse mês. Eu fui fazer matrícula. Cheguei lá, me chamaram na sala e falaram, Hannah, você passou em primeiro lugar. E aí você ganhou uma bolsa integral para estudar. Foi o Nossa, um dia, ainda filho, bem que você vida. foi fazer a matrícula. Foi incrível. Eu falei, gente, mentira. Eu não tô acreditando. E aí eu consegui fazer o um mestrado com bolsa, é, do começo ao fim por ter passado em primeiro lugar e foi incrível para mim também conseguir essa esse feito né de passar na frente de várias pessoas e, e conseguir fazer e entrar com uma pesquisa dentro do departamento de ciência da religião que é um departamento super quadrado ainda é, cristão com uma pesquisa de roupas de candomblé uhum. né então foi muito muito legal, assim, esse meu ingresso na, no mestrado, e aí eu segui fazendo a pesquisa durante dois anos, também, mais, uma, mais empreitadas, porque é isso, as pessoas não estavam acostum, acostumadas com o meu tema, é, eu tenho esse meu orientador que pesquisava essas religiosidades, mas os outros professores não, então sempre quando alguém me perguntava o tema da minha pesquisa, as pessoas ficavam E critico,
0: aí até eu perguntar <risos> uma coisa sobre o tema, assim, se você acha que, por exemplo... A questão da indumentária é, talvez também tornou ela mais fora da curva. Eu não sei se comum, eu não sei se é comum dentro do, do departamento de ciências da religião pesquisar a indumentária, a moda, enfim né, ou, ou, se, ou se também isso traz né? Porque o que eu percebo, e eu não sei se você Talvez tenha percebido isso nessa sua trajetória É que quando a gente quer fazer A moda dialogar com outros campos E outros saberes, que são Campos e saberes um pouco mais eruditos Digamos, existe uma Certo, um, um pouco, um pouco confuso, um pouco de preconceito no sentido de que... que Há uma resistência, existe. né? Uma resistência, das exatamente. Eu não sei se, se dentro deste campo de estudo também... é, Não sei, me conta um pouco dessa sua percepção porque é curioso, né? Porque se de um lado, na moda, a, no, a história de moda que a gente tem é eurocentrada, é sobre roupas da monarquia até hoje, né? É Sim. como se só existisse a Europa e daí... E, do, e fora do escopo, parece também que é uma coisa que não é digna de ser estudada, e a sua própria pesquisa mostra isso, é cheio de simbologias, significados e complexidades, etc e tal, né? É, e fiquei pensando um pouco como é que foi essa trajetória para fazer essas duas... essa ponte, de certa forma. Se mete, né? É. Pois é, não, pelo menos de,
1: no, existem alguns outros departamentos de ciência da religião. A ciência da religião enquanto campo de conhecimento ela é no Brasil, ela é, ela é recente enquanto saber, ela estava ali muito ainda é, junto com a teologia e aí cria-se um outro caminho para pensar talvez esse estudo das religiões de uma forma não confessional, né então pensar essa religião a partir de outras perspectivas como sociologia, historiografia, é, antropologia, história e antropologia. E aí a moda, enquanto campo também de conhecimento, ela ainda, principalmente no Brasil, ela ainda é recente, né? Então estudos da moda, a gente não tem um, um grande campo de conhecimento, departamentos que trabalhem com isso, temos professores enfim que trabalham, mas ainda é difícil entender a moda enquanto um saber, né? Então, foi super difícil, não tem tantos estudos sobre indumentária. Indumentárias religiosas, sejam quais religiões forem, e muito menos de candomblé. Existe uma pesquisa sobre indumentária de candomblé no Departamento de Sociologia da USP, feito pela Patrícia Ricardo, que ela fez em 2007. Então, ela já tinha feito isso em 2007, a partir de uma perspectiva de sociologia, né? É, mas na ciência da religião não tinha alguns textos mas nada muito é, aprofundado ou específico aprofundado exatamente então quando eu cheguei com essa pesquisa inclusive essa foi uma das justificativas de eu ter passado em primeiro lugar que eles acharam diferente para o departamento era legal ter uma pesquisa fora da curva
0: assim, é um ineditismo eles né? apostaram Sim. eles apostaram em mim e isso seria a minha outra pergunta assim se o ineditismo Vem com as dores De começar alguma coisa do zero né? Nossa, e eu Super
1: crua com pesquisa Para fazer uma Essa pesquisa foi muito difícil Porque primeiro eu não consegui entender Eu demorei muito tempo para entender o que era a ciência da religião Até hoje tem as minhas dúvidas E aí eu fiquei Desesperada assim Eu entrei em fevereiro né, do mestrado Sei lá, maio Eu tava já Arrancando os cabelos. Porque eu falei, meu Deus, não dá para Essa pesquisa não cabe aqui. Não vai dar. Não vai dar. Não, não tem bibliografia. Eu não <risos> consegui achar o autor que já tinha falado disso para eu poder colocar Sim. na minha pesquisa. E aí, eu até escrevo isso no final, talvez, da, ou na... na a apresentação da pesquisa, mas eu falo que eu justamente entendi bem no final que eu não precisava encaixar a moda dentro da ciência da religião. Eu poderia apresentar esses dois campos de conhecimento e ver como é que eles poderiam caminhar juntos, né? É, somando nas suas bordas todas, porque foi muito difícil no começo mesmo. Então, é isso, era inédito no, no, nesse campo. Eu super crua em relação a fazer pesquisa Científica E fui tirando o mato Com foice mesmo, assim Pra conseguir Sim. Ah, Eu acho que fora todas as Outras relações de ser Uma pesquisadora negra Na faculdade Que às vezes eu falo isso E até fico pensando, ah, será que eu vou ter que ficar Falando isso? Eu espero que eu não tenha que falar sempre isso uhum. Mas isso é é, faz tão parte, assim, sabe? Eu percebia no dia a dia de quando eu ia apresentar a pesquisa dentro das disciplinas que as pessoas ficavam me olhando, assim, tipo, meu Deus do céu, quem é esse ET? Quem é esse ET? Porque eu sou da moda, então eu colocava umas roupas também Sim. Tal, assim. <risos> Ai, vamos chocar esse povo da Rússia. Eu ia bem preta com as minhas roupas coloridas e falar de roupa de candomblé. Então as pessoas ficavam meio... Sim, meio e isso aturdidas. era meio... É, elas ficavam confusas. Eu, eu estava confusa, eu queria confundir. Eu não estava ali para explicar nada. Sim. Sabe? Então, foi, foi muito complexo. Mas, como tudo, nessa caminhada da minha pesquisa, foi muito importante assim estar nesses espaços. E deu certo, consegui.
0: É, isso que eu ia te perguntar, assim, já passaram-se cinco, cinco anos de que Sim. você entrou, né? É, e são Sim. dois anos de, de, de pesquisa e tal, mas já faz um tempinho. É, eu queria que você compartilhasse, se você pudesse, com quem está nos ouvindo, depois a gente, a gente vai deixar, quem estiver ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer outro, lugar, o link para a pesquisa, é, para as pessoas acessarem se, se puderem e, e lerem Legal. na íntegra. É, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho das suas descobertas E até mesmo, é, talvez as descobertas que para você foram mais surpreendentes assim, nessa, Neste campo né? Eu li, eu li um, algumas, algumas das descobertas que, que, que você é, compartilhou Mas eu queria que você compartilhasse isso com, com o pessoal Até mesmo para quem não consegue entender essa importância de um olhar tanto do ponto de vista da história, quanto do ponto de vista é, da indumentária e da religião, mas a importância de ter esse olhar atento, porque de, um, de alguma forma, para mim, isso. É, lançar à luz à questão do, da apropriação cultural, de alguns temas que são tão fortes, mas uma pesquisa uhum. como a sua ajuda a embasar muitas, muitas coisas, sabe? M uma parte desse diálogo, eu entendo que a sua pesquisa é, pode servir como, como balizadora mesmo da discussão. Então, eu queria. A, eu vi a parte que você fala da questão do turbante, dos modos de amarração, do porquê. Então. Tem umas coisas que, que, que eu acredito que, que vale a pena ser compartilhada, mas eu queria que, sei lá, você compartilhasse o que talvez mais te surpreendeu, o que você não esperava e que, e que veio à tona nesse processo. Eu acho que o que mais... Desde o comecinho, desde quando eu estava
1: escrevendo o projeto de pesquisa, é, eu me dediquei muito a olhar, principalmente o século XIX, e como as mulheres negras se vestiam a partir principalmente dos registros fotográficos que temos dessas épocas e aí pensando que o Brasil é um dos acho que possui um dos maiores acervos de fotografia durante o período da escravidão e então elas foram meu meu fio condutor comecei por elas é, a pesquisa ela tem três capítulos no primeiro capítulo eu faço uma passeio ali para entender o que que é candomblé de Angola porque é o, é o a nação do candomblé que eu pesquiso. Então, pensar a, a cultura centro-africana no Brasil, essa vinda, enfim, dos séculos passados, e pensar um pouco esse, esse tipo de candomblé. É, depois eu chego no capítulo 2, onde eu me aprofundo na beleza dessas mulheres. E aí eu, eu acho que é o que mais me, me choca é entender que boa parte dessas roupas que são produzidas no século XIX são feitas por mulheres negras. E aí eu vou descobrir isso quando eu acho a pesquisa do Gilberto Freire, que tem várias questões, ele é bem problemático, <risos> mas serve pra gente de, de documentação, enfim, né? Vai estudar isso muito antes que nós. Quando ele é, apresenta anúncios de jornal, no qual se tem anúncios de compra e venda de mulheres negras para modistas Ali dá um, uma virada de chave E é um pouquinho do que eu falei Naquela aula do MS Que é que essas mulheres negras Elas produzem essas roupas Essa estética Que se mantém até hoje Nos terreiros de Candomblé é, Com as baianas de Acarajé na Bahia Enfim, nas várias manifestações negras É uma estética Que foi desenhada por Mulheres negras escravizadas muitas das vezes. Isso é muito potente. né? Pensar que essas mulheres têm, fazendo, mesmo que escravizadas, fazendo essas roupas para modistas, elas não assinavam, não ganhavam é, os louros da criação, mas muitas delas poderiam ali, no ato de fazer essa roupa, imprimir uma estética africana e afro-brasileira, uma estética ancestral. Lembrando que nessa época não se tem faculdade de moda, essas mulheres elas aprendem com as suas mais velhas a partir da oralidade, que é um dos princípios dessa dessa convivência af afrodiaspórica africana, né? O, o que é oral, né? O que a gente aprende na fala e no observar. Então, quando eu descobri esses anúncios de jornal, eu fiquei completamente obcecada, tanto que na pesquisa de doutorado eu esqueço um pouco, deixo ali de lado a questão do candomblé e vou olhar para essas mulheres no século XIX, eu preciso voltar, porque tem muita coisa lá que a gente não sabe o que aconteceu e essas coisas que aconteceram, elas estão no nosso dia a dia até hoje, e é muito recente né, então essa eu acho que é a descoberta mais que, que me fazia ler e achar vários textos e ir atrás e fotos e tudo mais, e acho que também uma outra descoberta que foi muito importante, foi de pesquisar uma comunidade tradicional né então me apresentar como uma pesquisadora o redandar que é esse terreiro que eu estudei ele é o meu terreiro e também isso era um conflito na ciência da religião enfim acho que em todo o campo né científico se tem essa imparcialidade é necessário ter essa imparcialidade como é que a gente pesquisa se se também estamos inseridas na comunidade? Mas o candomblé também é uma religião, que ela é iniciática, então é preciso passar desse ponto para que se de fato, né, se faça parte da comunidade, então eu estava no impasse. E o impasse foi pesquisar, saber como abordar as pessoas, eu me sentia às vezes sendo entrona, e eu não sabia muito como fazer a pesquisa, porque não tem uma, a maioria das pesquisas sobre candomblé se tem principalmente no campo da antropologia, né. Então, o Fazer Antropológico, o professor Wagner Gonçalves, da USP, do Departamento de Antropologia, tem um livro que é O Antropólogo e Sua Magia, onde ele vai, ele pesquisa candomblé e ele vai contando né, como se aborda, como que se pensa uma comunidade e tudo mais. Então, eu, não, eu tinha esses livros, mas não sabia muito bem como fazer isso. Então, eu chegava perguntando, qual que é a importância da roupa? o candomblé pra pessoa. E a pessoa virava pra mim e falava ah, não nada. Nada. A roupa é uma coisa que a gente bota, mas e eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus, mas então o que, que eu tô fazendo aqui? Tá tudo errado. Não tem importância. Vamos começar de novo. <risos> não tem importância nenhuma. Como é que eu vou terminar essa pesquisa? Eu tô falando que tem importância, mas o povo tá falando que não tem importância. E aí eu comecei a falar assim, bom, no candomblé, Acho que o princípio básico é observar. As pessoas não vão te falar nada, assim. Se você chegar e perguntar, você tem que observar. E você vai observando a comunidade, vai também ganhando confiança das pessoas. As pessoas já me conheciam no terreiro, então eu acho que isso é, me ajudou no sentido até de metodologia, de, de conversar com as pessoas, né, me apresentar. As pessoas já me conheciam, mas eu comecei a observar mais. Então eu observava que a roupa do dia a dia, quando eu estava lá, ela era uma roupa. A roupa do, do dia da festa é uma outra roupa. É uma roupa muito mais elaborada. Então, já tem uma diferença. As pessoas se preparam para isso. As pessoas se arrumam. Ninguém tá ali dançando de calça jeans e camiseta. Tem um traje. Então, bom. Check.1. Um, tem uma diferença. É, as pessoas estavam falando, às vezes, falando dessa roupa do dia a dia, que é chamada de roupa de ração, que é uma roupa simples para você trabalhar, né? Se fala muito em jambrar, nessa né? Essa expressão jambrar significa trabalhar na roça, né? Que é o terreiro. Então, você chega no terreiro, você tem muita coisa para fazer. Você precisa cortar lenha, você precisa pegar folha no mato, lavar o banheiro. Às vezes, tem gente recolhida, tem muita coisa para fazer no terreiro. Então, essa roupa ela precisa ser uma roupa fácil, leve, para você fazer as coisas. E aí, uma uma das coisas que eu já tinha visto nessa pesquisa da Patrícia é que ela. Chamava atenção para quando as pessoas estavam com a roupa muito suja, as pessoas Davam muita importância para isso E eu percebia isso na terreira também Então, nossa, olha só como eu tô imunda Tô suja, isso quer dizer que eu fiz Muita coisa no, no dia Então essa mancha, essa sujeira De terra de, né, Do que seja, ela vai contar Uma história, ela deixa uma memória nessa, Imprime uma memória nessa roupa Do seu dia a dia, do que você fez né? Então eu falei assim que interessante, né? Como essa roupa, ela, ela vai permear ali todo o convívio da comunidade, né? Então, essas descobertas de como abordar, de como conversar. Fui percebendo que a roupa era importante, sim. Por mais que as pessoas não, não falassem isso, é, talvez elas não, não percebessem ou talvez não queriam que, falar isso diretamente para mim. É, mas também saber fazer uma leitura da, dessa dessa comunidade cruzar com o que eles contam né com as memórias e com com que a gente observa também então essas descobertas de, de acho que é uma descoberta de como fazer pesquisa sabe de como contar uma história acho que elas foram muito importantes para mim
0: é ainda mais que você falou é curioso isso eu acho que quando a gente fala de roupa é, no geral as pessoas tendem ou seja pelo que você falou, seja por não querer falar sobre ou não estar num nível de percepção consciente, né, é dizer que não importa, né? E no final, quando quando a gente vai observando em qualquer lugar, importa muito no final das contas, né? Eu acho que o talvez voltando um pouco na nossa conversa do comecinho, quando a gente fala da moda como este campo de saber ainda não muito desenvolvido, talvez eu tô fazendo só uma só conjecturando, mas fiquei pensando aqui que talvez tenha muito essa relação de que a gente não está a gente enquanto sociedade não está consciente sobre essa importância. Né? Só quem está muito atento. Você ia atenta para isso. Você reparava nisso. Você tava ali numa, num lugar de pesquisadora, exatamente é, ocupando esse papel de perceber as coisas, né? É, e eu acho que a moda ela vai passando. A moda não especificamente mas a roupa ela vai passando despercebida como algo que só faz parte quando na verdade fala tanta coisa, né? Conta tantas uh, possibilidades, histórias.
1: Não é, é muito isso assim. Essa roupa, ela importa, ela é uma roupa que comunica, né? A roupa, ela chega antes da gente ter que abrir a boca. É a, 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 como ela veste o nosso corpo, nós fazemos parte de uma sociedade que se veste, né? Que cobre o corpo. Chegamos, em alguma ocasião, essa roupa é a, nosso cartão de, de visita, de entrada, né? Então, a roupa, ela fala sozinha, muitas das vezes, né? Eu escrevi um texto... É, esses dias para a revista Zoom do UMS falando justamente sobre essas roupas de candomblé e como a partir da roupa que a gente reconhece um adepto, por exemplo. Né? Então, se eu sempre falo isso nas minhas aulas também, comecem a expandir o olhar quando vocês andam na rua às sextas-feiras para candomblécistas, muitas vezes umbandistas também é, se veste branco às sextas-feiras. Né, sexta-feira é o dia de Oxalá, é, então o que é essa divindade que veste branco e na sexta-feira se veste branco em homenagem a ele, né? Em referência e reverência a essa divindade, que é muito importante. Então, comecem a notar as pessoas que estão vestindo branco. E aí, se essa pessoa está vestindo branco, reparem, por exemplo, no pescoço, se ela carrega algum, alguma conta, algum colar. E pode identificar o orixá, enfim Então essa essa importância da roupa Ela vai se mostrando cada vez mais forte, né? De maior importância mesmo Como é que E como é que muitas das vezes Eu tava até conversando com uma aluna esses dias Ela foi fazer um curso meu E ela falou assim, olha, eu vim aqui Eu achei muito interesse Eu achei ela super sincera eu vim aqui porque eu achei muito interessante o programa do curso, mas eu acho que roupa é muito fútil, moda é muito fútil. Então, eu vim aqui para ver se eu mudo de opinião. <risos> eu A falei,
0: uau! Vários seguidores no Modifica que falam pra gente isso o tempo todo, tipo... Moda é muito fútil, não sei porque vocês falam disso. A gente fala de moda e a gente fala de outras coisas, né? Mas eu falo, mas você tá interessado, porque você tá aqui com a gente. Sim. fica uma pulga atrás da orelha. As pessoas ficam desconfiadas, porque é importante.
1: E aí eu falo assim, nossa, que responsabilidade. E no final do curso eu falei assim, e aí? Ela falou assim, nossa, muito obrigada. De fato, consegui perceber que tem uma importância e tem tudo... É um mundo de significados que chegam através dessa vestimenta, né? Então, acho que um das, dos nossos papéis também de quem trabalha com moda, seja em qual campo for, é de, de trazer luz né, para esse campo e, e tirar um pouco desse lugar de futilidade é, que a moda carrega, que também não é à toa, obviamente. Sim pensando no sistema de moda nas suas complexidades todas e principalmente quando a gente entra no campo do consumo do capitalismo né isso é bem fica bem é, visível mas a moda e a roupa dentro da moda ela traz muito mais muito mais coisa para gente pensar
0: é exato é uma ferramenta para conhecimento histórico, é né? uma ferramenta para é, entender a sociedade atual, é uma ferramenta para entender modelo econômico, sistemas, redes produtivas, publicidade, enfim, dá para fazer tanta coisa né, a partir, Sim. dá para descobrir e, e, e pensar tanta coisa a partir dela, e daí também a responsabilidade que, que ela tem neste fluxo, né, que é o que você falou, quanto, eh, toca a socia quanto mais você toca a sociedade, ainda mais de forma imperceptível, mas você é, tem responsabilidade, né? E aí, pra mim, acho que a indústria é uma coisa que eu sempre falo assim a indústria se lida enquanto fútil a moda a roupa se lida enquanto fútil até serve o propósito de ir fazendo as coisas do jeito que mais lhe convém né sem precisar ser cobrado por isso já que ninguém percebe é uma coisa que tá ali que imagina quem liga para moda mas todo mundo passa batida, né tá, passa bastida exatamente eu também acredito que é, essa tua pesquisa é um reforço nesse sentido né e mostrar e para mim é isso mostrar a roupa enquanto lugar de estudo, enquanto campo de estudo, a roupa, a moda, né? É, enquanto esse espaço de, de, de conhecimento que a gente precisa explorar mais, né? Que ainda está só no começo. Né? E, e me diz uma coisa, Hanna, é, no final, então, você seguiu a academia para a carreira acadêmica e dá aulas, e foi assim que você juntou na tua carreira a moda a história. Foi justamente isso.
1: Eu acabei criando um lugar ali para mim e tendo um pouco de coragem de seguir nesse, nesse campo, né? Porque, enfim, pesquisa no Brasil, né? Ainda mais nos é nossos bem, tempos para... atuais, é difícil. Mas eu gosto muito de dar aula. E eu não tenho uma formação de pedagogia, mas acabei, e aí sigo também estudando para tentar elaborar planos de aula, tentar pensar formas legais de passar esse conhecimento. Também pensando outras formas de passar esse conhecimento, saindo talvez um modelo ali de professor e, e alunos e com um conteúdo que se despeja, sabe? Assim, então tentando criar mediação, eu tenho feito alguns trabalhos de mediação de palestras, rodas de conversa e eu tento trazer essa dinâmica para a aula então eu tô ali enquanto professora, passando um conteúdo mas também enquanto mediadora então todo tempo eu fico puxando as pessoas para falarem eu trabalho muito com imagem gosto muito de fazer leitura de imagem eu fico mediando essa aí acho que também tem um trabalho de, de educador que eu trago muito de uma de uma vivência como educador, meu marido é educador foi educador, enfim de museu, né, de pensar, e eu gosto muito de dar aula em museu para mediar essas obras todas e fazer com que as pessoas falem, com que as pessoas pensem, né, não sair desse modelo de eu só falar e as pessoas anotarem e saírem de lá com conteúdo, né, eu gosto que as pessoas troquem. eu brinco e falo assim, gente, vocês já estão aqui, eu não gosto de conversar sozinha, vamos conversar comigo, eu quero saber o que vocês estão pensando justamente para mediar essas esses conteúdos todos, né? E acabei seguindo por esse caminho e tenho dado aulas, principalmente em instituições culturais, é, pensando acervo. Pensando, eu comecei, acho que a minha primeira experiência assim, dentro de um museu foi no máximo em 2018, dentro do contexto do histórias afroatlânticas, né? Que a exposição estava tendo lá. É, me convidaram para falar sobre a pesquisa. E aí eu criei um curso chamado O Axé nos Axós. Axó significa roupa Então a, a, o axé nas roupas Que é originalmente o nome da minha dissertação Pensar onde é que está esse axé é, Como é que a gente pode entender Religião e, e moda Pensar também que Por mais que a, a gente Para pensar a roupa de tipo, candomblé A gente fala da ideia de indumentária né, Que é a ideia do traje De uma roupa específica Usada para um determinado fim Mas que mesmo Tendo a tradição que vai moldar toda essa vestimenta, a gente tem informação de moda nos terreiros, né? Essa moda é que ela é compartilhada pelas pessoas que estão convivendo ali. Então, por exemplo, se você tem uma festa que é uma festa de Inhansã, estamos falando muito dela, né? Uma festa de Inhansã, um dos símbolos dela é a borboleta. Então, você vê que ali as mulheres, elas começam a usar tecidos que trazem a, a, a estampa de borboleta, por exemplo, sabe? Então, às vezes, uma pessoa achou um tecido bacana, passa esse tecido para uma outra pessoa, o, o, a amarração do, do, do turbante das mulheres no redondar ela tem uma amarração específica que as mulheres usam, e aí são mulheres que, que estão numa era hiera, determinada hierarquia. Então, é, tem tanta coisa para a gente pensar dentro disso, e pensar também que essa moda, o sistema de moda, a ideia de moda, de coisa que vai passando, né, de informação de moda, ela também está dentro desses espaços tradicionais. E aí eu achei um um lugar interessante que é de, de dar aula, onde eu posso compartilhar isso com as pessoas. E é o que eu tenho mais feito, assim. Eu adoro dar aula. E aí, buscando também outras formas de conhecimento, aprendendo a dar aula, que é uma super responsabilidade, né? Então, você tá ali falando para várias pessoas, várias coisas. As pessoas vão sair dali com o que você falou. Então, você precisa saber o que você tá falando, né? Então, a Aí entra o lugar de pesquisadora também Que eu não paro, às vezes eu tô Eu durmo cedo, assim, eu sou uma velhatinha Mas às vezes eu tô de noite Vendo coisas, assim pra, De aula, que eu nem tenho uma aula Preparada, mas eu tô pesquisando Eu tô pesquisando, eu nunca paro de pesquisar E agora eu quero Comprar e ler o livro Da Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir Que aí Eu vou causar Depois <risos> que eu terminar de ler <risos>
0: E, Uma falou, você... <risos> e, e nessa trajetória você segue como pesquisadora, claro, é, mas você tá já está fazendo doutorado nessa muvuca toda? Então, eu dei um tempinho, né? Ah, tá. Porque não dá. Exato. Mas eu, 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 na
1: verdade, eu dei um tempo, digamos que seria um tempo oficial, então ainda não, não estou fazendo as aulas, mas estou me preparando para submeter o projeto, né? Para o doutorado, para entrar nesse próximo ano. É, não parei No sentido de que eu continuo pesquisando
0: ah, é, é, mas eu, é frequente é,
1: Não tem como é, parar, né? A gente não para, mas eu, eu Tive que dar esse tempo, assim Porque é um processo muito exaustivo Parece que não vai dar Na semana que eu depositei A minha, minha pesquisa, eu estava acabada Eu tirei uma foto Que eu estava assim, tipo, muito Desaplaudida, mas eu tinha Conseguido, sabe? Assim, é um, uma carga de energia da pesquisa ah, muito grande, então eu precisava de de um tempinho, mas sim. pretendo voltar aí E vai ano seguir
0: nessa nessa sua linha, né Ah eu vou agora no doutorado,
1: eu resolvi voltar um pouco no tempo, sou um pouquinho obsessiva com o século XIX. <risos> e aí foi muito interessante. eu terminei, fiz a pesquisa em três capítulos. No final, eu observei que o capítulo que eu mais tinha gostado era esse segundo no qual eu estudava essas roupas do século XIX, e eu falei assim, eu quero me aprofundar nisso, assim. E aí, no doutorado, trazer um pouco mais dessa pesquisa ampliada, é, basicamente é a aula que eu dei no IMS de roupa pensando roupas de preto e olhares de... roupas de preta e olhares de branco, né? Então, pensar a imagem dessas mulheres nessas fotografias é, do século XIX, Pensar essas imagens como imagens de moda já, porque ali se tem toda uma, uma montagem da fotografia, investigar um pouco daquelas roupas que estão nas fotos e pensar que são imagens de moda, mas são imagens de moda coloniais, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pensa fotografia, colonialismo, pensa imagem dessas mulheres, nomes, histórias que são apagadas, mas... Elas não foram apagadas, elas estão ali. Essas fotos têm quase 200 anos. Essas mulheres estão ali de alguma forma, tentando é, trazer uma história para gente. E é atrás dessas histórias que eu vou. E aí, fazer um doutorado em história é, para é, ser quase que uma Sherlock Holmes da moda <risos> pesquisar eu quero pesquisar eu quero enfim a fundo para tentar achar essas histórias e pensar um pouco sobre essas mulheres poderiam ser as minhas bisavós tataravós e de, de muitas pessoas
0: bom eu acho que a mensagem entre várias que fica mas é para quem nos ouve é que assim tem muitos campos né muitas possibilidades se a gente tirar é, a lente da roupa da moda da indumentária é, levar para outros lugares né tem tem muitas possibilidades às vezes muitos estudantes enfim é, estar relacionado com a moda não precisa necessariamente estar relacionado com o fazer roupa e eu acho que Sim. né você traz isso muito forte é uma relação com a moda muito forte muito intensa e e, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com o fazer roupa, né? Então, acho que isso fica também de mensagem. É uma mensagem que aqui não modifica quando a gente tá falando de moda. A gente tenta tanto passar que, assim, é um campo tão vasto, tem tantas possibilidades. eu acho que você é essa mulher que trata, né? Essa mulher profissional, pesquisadora, acadêmica, estudiosa, que tá trazendo isso é, de uma forma muito palpável. Não que seja fácil, como você disse, eu criei o meu espaço, né? Às vezes a gente tem que criar um espaço que não existe, para a gente conseguir é, fazer o que a gente almeja ou quer ou, enfim ou até mesmo para viver essa vida, né, é, financeiramente falando. Mas é super, eu acho que, que, que para os nossos ouvintes traz essa coisa de que é possível. Olha quantas, olha olha que universo Enorme, né? Já deu uma pesquisa de mestrado e doutorado, tenho certeza, pós-doc e artigos e aí vai pra frente e aulas, enfim. Eu vou até deixar, é, para quem tá nos ouvindo ou no Spotify ou no Google Podcasts, enfim, no site vou deixar todas as informações da Hannah, então link do Instagram para pesquisa dela. É, se vocês tiverem dúvidas, comentem lá, ou mandem mensagem lá no perfil da Rana da também. enfim Eu acho que a gente tem muitos estudantes, gente que tá fazendo até mestrado e que pode... Cara, sei lá, né? Vai que dá match aí de alguma forma uh, e descobre a pesquisa. A pesquisa também serve para ampliar outros uh, outros horizontes. Enfim, eu, eu quero muito que este papo. e acho que todos os backstage são muito isso, sobre ampliar horizontes, né? Para moda e para tudo, para vida, para nossa vida. Então, Ana, muito obrigada. Tem alguma mensagem extra que você quer deixar agora é o um momento? Ah, eu acho que é, fiquem firmes, se puderem, fiquem em casa, né?
1: <risos> Quem não puder, enfim, cuidado redobrado, é muito louco o momento que a gente tá passando, assim, porque isso abala muito produção de conhecimento, porque a cabeça da gente fica em outro lugar, O que essa pandemia que a gente tá passando é algo que a gente nunca passou. E a gente tá entendendo como lidar com isso, né, pensar as várias realidades que, né, a gente, tá, a gente tá, estamos aqui conversando, podemos ficar em casa, fazer trabalho de casa, tem gente que não pode, né, é, e como isso se reflete também na, na verdade é muito sobre a história do Brasil e de, do de como a sociedade é construída, dos é. privilégios de uns de outros, né? Sim. Então, caso vocês possam ficar em casa pessoal, <risos> é, leiam, enfim, eu também estou online, acho que o Instagram, esse, esse lugar, internet, eu acho que é um lugar muito onde eu estou descobrindo também para conversar, pra, inclusive para divulgar o que eu faço, é, que é uma coisa que é mais informal e tudo mais, então também trabalho por lá. E adoro conversar. Conversem comigo. Vou adorar. <risos> Queria dar uma dica de filme para quem ainda não assistiu. Assiste Harriet. Que é um filme sobre a Harriet Tubman. Que foi uma maravilhosa. Uma musa. Século XIX. Abolicionista. É, século XIX. Século XIX é, Norte-americana. Afro-norte-americana. Que, enfim, libertou várias pessoas. E é um filme muito interessante para pensar a história dos Estados Unidos a partir dessa perspectiva abolicionista. Pensar que foi uma mulher negra e ela causou gente. Ela era muito perfeita e o figurino é incrível e a Cynthia Erivo também que faz a Harriet também é maravilhosa. Então é, dá para baixar e não dá para ir no cinema agora, mas dá para assistir online.
0: Bom, a gente fica... Eu agradeço muito, aliás, agradeço muito. Muito obrigada. Ana. Imagina, eu que agradeço a presença. A gente fica esperando, assim que tudo passar, tomar um café. Eu consegui ir pegar uma, uma aula, um curso, enfim. A gente ainda Sim. se encontrar pessoalmente. Hanna, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes que ficaram com a gente até o final. E até o próximo Backstage.